0: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui com a volta do nosso querido podcast. Hoje iremos discutir se a arte também é entretenimento. Hoje estamos com a presença de convidados maravilhosos. Então, vamos deixar que eles se apresentem.
1: Oi, tudo bom? Eu sou a Yara, tenho 18 anos, estou me formando como atriz.
2: É um prazer estar aqui de novo. Oi, eu sou a Natasha. Eu sou atriz, eu sou diretora, eu sou professora de teatro. E é um prazer estar aqui, descobrindo essa linguagem também. Oi,
3: eu sou Nicole, eu tenho 18 anos, sou atriz e faço faculdade de nutrição.
4: Olá, ouvintes? Acho que essa é a definição, né? <risos> Meu nome é Victor, eu tenho 25 anos, eu sou... Eu biólogo de formação e estou me aventurando no mundo da arte, estudando artes cênicas agora E é um prazer estar aqui com vocês para discutir sobre isso
0: Então vamos lá, vamos já começar a, a nossa discussão aqui Antes da gente aprofundar exatamente na pergunta que abre esse podcast Quero fazer uma pergunta para vocês, para vocês pessoal O que é arte? que é a arte para vocês? Como que vocês definem a arte? Que perguntinha capciosa, hein,
2: João? <risos> Eu acho que se a gente for pensar em arte, assim, a arte é uma forma que o ser humano, que a humanidade tem descoberto de se relacionar, de conhecer de tentar entender a vida desde os primórdios, assim, as primeiras artes, eu tô tentando pensar, né, indo lá para trás, as primeiras formas de arte eram é, que a gente tem registro, claro, né, então a gente pode falar do que a gente tem registro. As primeiras formas de arte, é, os, os homens das cavernas que desenhavam as suas caças, as suas caçadas, e era uma forma deles tentarem compreender esse mundo que para eles é, ainda era muito desconhecido muito novo, tentar entender como se dá a caçada então as primeiras representações eles faziam entre eles esses, é, é, uma, uma mímese né? uma mímica de como seria a caçada, de como seria é, quais as estratégias que eles poderiam utilizar e também uma forma de, a arte também nasce a princípio como uma forma de reverência religiosa, de encontro com algo além, né? deixando religião ou não de lado, eu acho que a arte tem esses dois lados até hoje, esse lado de relacionar-se com o mundo, tanto explicar o mundo, quanto olhar o mundo, refletir sobre o mundo, pensar o mundo, e esse, essa, esse lado do encontro com é, algo além uma espiritualidade ou um, um acalanto para a alma né para a alma no sentido né para aquilo que a gente para nossa felicidade para para a gente não se não se resumir a essa vida do cotidiano, né? ao, ao, ao material apenas, e também para a gente ter os nossos momentos de prazer, os nossos momentos de deleite estético, então acho que tem essas, essas duas questões, assim. então eu vejo a arte como a forma de nós, da humanidade, se relacionar com a vida, com a realidade e com a possibilidade de ir além desse cotidiano que muitas vezes é desgastante, que muitas vezes é maquinal. Eu vejo essas possibilidades e aí é é isso que o João falou, né? é uma coisa que muda muito, Cada, cada sociedade se relaciona com a arte de acordo também com a sua organização social, política, econômica, enfim. Não sei, acho que Bom, eu
1: não, eu não tenho uma opinião toda formada, embasada como Natasha, porque né, mas eu, eu sigo por essa linha, essa linha de raciocínio. Eu penso que a arte em si, ela não tem uma definição, porque ela, ela tá sempre em constante movimento, assim como o artista, mas eu acredito que ela tá nessa linha de expressão eh, e movimento humano, porque no meu ponto de vista, a arte faz parte naturalmente do humano do ser humano, como a Natasha falou buscando nos tempos primórdios e para mim, tendo formação ou não todos são artistas todos fazem arte, sabendo ou não
4: então é, é basicamente, perdão, te interrompi, desculpa, não, tudo bem
2: é...
3: gente, sem palavras, né a arte, ela é complexa em si, eu acho. Sem pensar o que é arte, na minha cabeça eu falo um nó. Porque nós, seres humanos, é, temos... É, nós queremos sempre resposta de alguma coisa direta. E a arte, ela é tão abrangente que não tem como dar uma resposta do que é arte. Eu podia muito bem abrir o Google e falar o que é arte, ver no como que é assim didaticamente a arte, mas não é só isso. A arte ela é intensa, ela é um modo de expressar, de falar, é poética, ela é tudo. Se eu fosse para mim definir uma palavra, pra mim Nicole é tudo. A arte é tudo, é o meu ser, é uma respiração de todo dia. E é isso, é confuso, é complexo, é um sentimento incrível que a gente vive nisso. Todos temos, como a Yara falou, e nem tem que falar. Assim.
4: É, eu, eu acho que quando a gente fala de arte, né, é, é uma coisa essencialmente relacionada à humanidade, à própria humanidade e às manifestações. Ela faz desde os primórdios, então desde o Homem das Cavernas, fazendo as pinturas rupestres, mas eu acho que a arte nasce junto com aquilo que a gente chama de consciência, né, então a consciência é o que basicamente separa os seres humanos dos outros animais, afinal de contas também somos animais, mas a consciência é a capacidade de de refletir, a capacidade de pensar sobre aquilo que faz, e não só um movimento maquinal, um movimento que é controlado por uma parte mais rudimentar do nosso cérebro, né, a partir do momento que a gente tem a consciência, eu acho que a gente começa a pensar sobre questões que se relacionam com nós mesmos, né, e a arte, eu acho que, sendo essencialmente humana, é uma manifestação da nossa consciência e, mais do que isso, também da nossa inconsciência, né, afinal, quando um artista produz algo, ele, assim, não, não necessariamente... Ele tem é, uma mensagem clara sobre o que ele quer dizer, mas a arte, ela transmite coisas, né? E essa transmissão e a captação dessa mensagem, desses signos, desses símbolos, desses sinais, ela só é possível dentro de dos padrões sociais que a gente está incluso, né? Então, sendo uma manifestação essencialmente humana, é difícil definir, mas para mim é muito claro que a arte, ela está interligada essencialmente com nós, seres humanos, e a sociedade como um todo desde o surgimento daquilo que a gente chama de consciência.
2: É, nesse sentido que o Vitor falou, é muito legal, a gente tem um estudo de um filósofo chamado Izinga, que ele fala que a grande questão da humanidade, né, a grande questão do homem, não seria exatamente apenas uma racionalidade, né, ele propõe que a grande questão do homem seria o, o a questão do homo ludens né, que é o animal que é dotado de um lado lúdico da possibilidade lúdica de observar a existência refletir sobre a existência e trazer esse lado né, de, de sair de, de, apenas da objetividade né, então trazer esse lado mais lúdico, esse lado mais simbólico que está relacionado com a arte né, com a com o olhar para a realidade, conseguido identificá-la racionalmente, mas também trazendo a palavra, trazendo a expressão, trazendo a possibilidade de eu sair do meu lugar, me colocar no lugar do outro. Né, que é uma coisa extremamente é, próxima aí das artes, né, do, do teatro, que é uma arte que todos nós assim vivenciamos. Essa coisa de se colocar no lugar, de sair do meu cotidiano, me colocar no lugar do outro, então é interessante a gente pensar, né, que a arte é essa, sim, uma característica muito humana.
5: Enfim.
0: Eu vou trazer para um aspecto mais pessoal para mim. Para mim eu para para mim a arte, eu vou pegar a mesma foto, né? mim a minha arte é tudo. Porque tudo que eu faço hoje em dia, tudo que eu procuro evoluir, tudo que eu penso, tudo que todas as coisas que eu faço estão diretamente ligadas com a arte. Eu realmente estou numa situação em que se eu não tenho a arte comigo eu não sou eu sabe, então é, tem um aspecto muito pessoal quando se trata de mim e a arte e quando eu digo a arte não só não é só o teatro que eu faço mas eu digo também o cinema digo também música é, séries, desenhos também essas outras formas de se fazer artes né? e eu estou muito relacionado nesse universo Sabe? então entra para um aspecto muito pessoal então para mim a arte também é tudo mas se for para tentar definir de maneira técnica eu dentro dentro do meu processo de formação eu observe eu observo que a quantidade de coisas que a quantidade de ramos que a arte já tomou dentro da história da humanidade são coisas que a gente estuda que a gente até consegue definir algumas coisas mas tem muita coisa subjetiva também. Então, é como se for a arte é como se fosse um universo, ela é quase que infinita, de tantas possibilidades que a gente pode que a gente pode fazer, que a gente pode absorver. Então, por isso é que eu tenho bastante dificuldade em definir de maneira técnica o que é arte. Mas de maneira pessoal, eu consigo definir. A arte para mim é tudo
4: é, mas eu acho que a, a questão Bom. da definição técnica ela é ela, é um, ela né, pode existir mas eu acho que as, aquilo que a gente tem para nós como arte também é muito importante né? É, aquilo que, que a gente acredita o que a gente pensa que é e todos os, o que ela significa pra gente né?
2: eu sempre penso na fala, naquela fala a arte existe Sim. que a vida não basta né? pra mim isso é muito forte eu acho que é, essa
0: questão pessoal que a gente fala é um pouco isso assim. bom, agora sim é, aprofundando um pouco mais o tema do, do podcast bom é, eu acredito que todos vocês concordem comigo que dentro do mundo da produção artística e isso eu me refiro a teatro a cinema, a músicas a séries, a desenhos e outras variáveis, existe aquilo que é produzido com com um objetivo de entretenimento e com um objetivo mais artístico, um objetivo mais crítico. Acredito que vocês consigam, vocês concordam comigo nesse ponto. Nesse mundo da produção artística tem sim é, as produções que são voltadas para o entretenimento e produções que são voltadas para uma característica mais artística, certo?
3: Sim. Sim.
4: mas é Eu Eu, eu, tenho... eu Sim. acho. É. Eu tenho uma questão.
2: Não, fala, Vitor, depois eu falo, pode falar.
4: É que eu tenho uma questão que, que, tipo assim, existem essas duas vertentes, eu acho que é uma coisa real. Mas eu acho que, por exemplo, a, a arte que é feita, né, com uma, uma. Como você definiu, né? Com uma característica mais crítica, etc., ela também uhum. pode ser entretenimento de, num certo aspecto, né? Ela uhum. também pode. É, entreter no sentido de, de chamar atenção Entreter no, no, no sentido mais amplo da palavra Não entreter em tipo, no sentido de, de não ter nenhum significado Por trás de ser vazio de conteúdo Sei lá, por exemplo, é, Romero Brito, que é uma coisa clássica né? Eu acho que é uma coisa que ele faz, um tipo de arte que ele faz que é, é super comercializado, né? uma coisa popularizada de alguma forma, mas é né? assim, para ele talvez não, mas na minha concepção é uma coisa vazia de conteúdo. E, e eu não sei, existem. Eu acho que existe a arte, a arte também, mas a arte que ela é feita, ela é cheia de símbolos e significados. E dentre eles, entreter também. Não sei.
2: É, Natasha. Eu, na verdade, assim, eu acho essa questão extremamente complexa, Para ser muito sincera, assim. E talvez eu vá jogar umas areias no ventilador, não sei. Porque, assim, eu realmente, eu, eu <risos> compreendo essa divisão e eu compreendo do que a gente está falando. Até porque eu, enquanto artista, acredito que é, tudo que nós fazemos, tudo que fazemos enquanto humanidade é um ato político Entendendo não político como algo partidário, mas entendendo político como um ato humano. Né? Tudo o que nós fazemos é político, é, de certa forma. Né? Porque tudo que nós fazemos carrega uma ideologia, carrega uma escolha, carrega uma estética. E tudo isso, na verdade, produz uma série de conteúdos. Que podem ser conteúdos que visam, às vezes, uma conservação ou uma manutenção de ideias, de questões, ou podem ser conteúdos que trazem reflexões, que trazem procuras de rompimentos de situações sociais, políticas e econômicas. Então, assim, isso, para mim, é um primeiro ponto. E aí, dentro disso, quando penso em entretenimento dentro de arte, a primeira coisa que vem na minha cabeça é... O quando o Brecht defende que o prazer, o que a questão número um do teatro é o entretenimento, é a noção do prazer, né? Então a primeira coisa que o teatro tem que fazer é ser prazeroso. Mas o Brecht, Bertold Brecht, alemão, é, que propõe um teatro extremamente político, né? Um teatro que está no, inserido num contexto alemão complicado, que acho que todos nós é, já ouvimos falar que é o nazismo, né, o crescimento do Hitler, o, o momento, né, o, o Brecht vive o antes, o durante e o depois do, do crescimento do nazismo e do governo do Hitler. E ele é uma das pessoas que vai propor um teatro dos mais políticos que a gente tem no mundo. E mesmo quando ele propõe isso, ele propõe essa noção do prazer. Ele vai vai falar que o teatro tem que ter um prazer ao mesmo tempo estético e ao mesmo tempo o prazer da reflexão, o prazer do pensamento sobre. Então, isso é um ponto em relação a essa questão. Acho que o entretenimento é um ponto crucial da arte. Não como aí às vezes a gente usa a ideia de entretenimento como algo é, vazio, né? Ou como algo eu estou tentando encontrar as palavras assim, porque eu acho que são palavras que trazem muitos conceitos que podem é, que podem ser armadilhas para gente até né? em alguns sentidos. Então uma arte que não tenha, né? Uma arte que não tenha um, um pensamento de sociedade, uma arte Que, que, às vezes, vá para um caminho que a gente não considere tão tão importante ou tão reflexivo. Aí, isso me leva para uma segunda questão, que é quem diz o que é arte e o que não é arte? né? Voltando um pouco à questão inicial que a gente estava
5: falando.
2: E aí, Hum. eu ainda sinto que a arte é um espaço extremamente elitista. E aí, assim, eu não estou defendendo uma arte que seja vazia de significado, ou uma arte que não... Eu eu acredito politicamente que um artista está fazendo política e que dentro da obra de arte dele, ele tem uma série de... Né, uma série de, de obrigações, de pensamentos sociais incutidos, que era ele ou não na arte. né E aí dentro disso, por exemplo, é, na época da minha adolescência, existia uma... A, uma pesquisa universitária, inclusive, que foi a quantidade de adolescentes que engravidaram naquele momento, porque era muito comum nas novelas adolescentes engravidarem e resolverem as suas vidas a partir dessa gravidez. Então, depois que elas engravidavam, ai meu Deus, foi um susto, mas tudo dava certo. E aí, muitos adolescentes naquele momento acabaram inspiradas por isso, também engravidando por conta disso. Então, assim, mesmo uma novela, que a gente fala que é um espaço mais de entretenimento, se relaciona com o comportamento social. Se relaciona muito com o comportamento social das pessoas, que entra na casa das pessoas. Mas. e o que? O que eu acho que é importante a gente entender é que sempre tem uma metodologia por trás. Mas o que me preocupa dessa discussão, às vezes, de o que é mais artístico e o que é mais entretenimento, é que me parece, às vezes, que dentro da arte e dentro do teatro e dentro das artes visuais, a gente vai para um lugar tão sacro da arte, ou tão sacralizado, ou tão é, herme- hermético mesmo que só quem é iniciado, só quem faz arte, se sente às vezes pertencente a poder fazer arte ou a poder estar, e aí a gente cria uns juízos de valor, assim o que é arte e o que não é arte e aí a gente vai distanciando ainda mais a arte da sociedade de uma maneira geral, então assim, eu entendo essa colocação desse lugar de entretenimento e de um de um trabalho que tem uma pesquisa porque arte é, é ciência, né a gente pesquisa a gente tem, eu entendo mas eu acho que a gente tem que tomar o cuidado também para não se tornar aquele, aquele artista hermético que vai fazer aquela arte que todo mundo vai falar ah, é arte contemporânea eu não entendo então eu não gosto e aí eu, eu nego é, não sei se eu tô indo muito longe mas toda vez que a gente pensa nisso, me eu, eu, eu tenho um pouco esse medo, assim, da gente é, elitizar demais um lado da arte e acabar indo para essa questão, assim. Eu, já, eu trabalhava numa ONG em São Paulo e eu levei os, os meus alunos da ONG para Sala São Paulo. E era uma visita muito orada gratuita. E foi uma das coisas mais insuportáveis para mim perceber o como aqueles alunos da periferia de São Paulo se sentiam invadindo um espaço que estava reservado para eles naquele momento. Então assim, como aquelas pessoas sentiam que aquele espaço não era para elas, né? Então como a gente ainda tem essa essa esse essa distância dentro da arte, né? E aí isso a gente vai poder refletir em um monte de de questões, quando a gente fala de grafite, quando a gente fala de funk, quando é. A... Eu não estou falando do funk é... só carioca. A gente tem. O, o funk, ele vem do, de uma cultura norte-americana, ele tem toda uma, uma, uma questão de ritmo, né? Então, tudo é muito mais abrangente, né? Eu, eu só me preocupo com isso quando a gente faz essa. Essa, essa distância né? é, e, mas aí ao mesmo tempo também me preocupa e agora já fazendo o outro lado da questão, essa ideia de que qualquer um pode fazer qualquer coisa que também é arte, sem um estudo sem um, uma preparação sem uma pesquisa então eu acho que é uma questão extremamente complexa assim. não sei se eu respondi ou se eu fiz um, uma volta enorme do
4: é paradoxal, é
2: paradoxal
4: para mim.
0: Sim. Sim. <risos> você, uh, você, você entrou justamente de uma questão que a gente vai discutir agora, né? Que a, o que eu fiz agora foi só para, só para introduzir a próxima pergunta, né? E é justamente essa essa questão da elitização da arte, né? Essa, é, esse artista hermenêutico, né? Que, que você disse, e a próxima pergunta é o seguinte somente as produções que entram nesse juízo de valor que muitos colocam de, ah, essa aqui é, é essa aqui é uma produção mais artística essa aqui é mais complexa aqui, isso aqui é mais reflexivo tem uma temática mais reflexiva, só isso aqui que presta, então é só isso que eu vou consumir a pergunta é o seguinte é, somente essas produções essas produções mais artísticas, essas produções mais críticas, somente essas produções valem a pena pra gente? Tipo, a gente não aprende mesmo que algo seja voltado mais pro entretenimento a produção que é voltada pro entretenimento era é completamente esquecível, a gente não pode consumir ela, sabe? Essa é a pergunta que eu faço
1: um, Eu penso que nossa, é uma pergunta também bem complicada. A arte, para mim, ela atinge a todos. Seja no entretenimento, ou é nessa questão mais crítica, no entretenimento, como a Natasha mesmo comentou, nós temos esse lado social, porque a arte atinge a massa, mesmo pensando nessa maneira elitizada. No meu ponto de vista, todos fazem arte naturalmente, porque é uma característica do ser humano. Só que, obviamente tem um lado de que a arte também é uma ciência, então para nós falarmos, não não diria com propriedade, mas para falar assim da arte precisa ter um estudo, precisa antes de tudo entender que, que a arte não é só uma brincadeira, faz parte do ser humano, só que assim, é algo que se aprofunda muito, porque nós estamos falando do ser humano, nós estamos falando do mundo, nós estamos falando do psicológico, do consciente, que o Vitor havia comentado lá no início, e ter esse olhar do a arte ser muito crítica, pode ser ou não, eu penso que, que é válido, tanto aqui é extremamente crítica, que você senta, usando como base o teatro, você senta, ver um espetáculo... É algo extremamente crítico, extremamente complexo. Você fala poxa, eu não entendi nada. Você não pode falar que aquilo não é arte. Porque teve toda uma pesquisa por trás, todo um embasamento e uma proposta. E aí eu, eu tenho o ponto de que a arte ela acaba não sendo, não sendo traga assim, é, como algo importante desde cedo. Eu digo isso assim, voltado à educação. Porque nas escolas, se nós formos pensar na aula de arte, ela é uma das que menos é valorizada. Então, para mim, tem essa questão do cultural, porque o juízo de valor é essa questão da, de você opinar criticamente. Não assim, ah, eu gosto? Eu não gosto. Por que você não gosta? O que faz você gostar? E isso é uma coisa que, que antigamente, hoje tem sido mais trabalhada, mesmo eu achando que é um pouco fraco, é algo que não é incentivado. Isso, para mim, tem que vir da escola, porque tem todo o entendimento amplo do que é crítico, do que, que não é crítico, se é arte ou se não é arte. Aí a gente pensa, só quem estuda arte tem que ter esse olhar crítico, mas quando a gente pega um aluno que, por exemplo, decide fazer teatro, você coloca um aluno na frente do professor, nessa questão da formação artística, a gente aprende na marra que não é só escutar e repetir. O professor, a, o primeiro por que o professor joga, o aluno faca? Porque o aluno não está acostumado. E, e na arte tem essa questão do, do questionar criticamente, não na intenção pejorativa. Mas do entendimento. E, e isso é uma coisa muito cultural para mim, que afeta muito essa questão do crítico. Então, aquilo que é muito complexo é arte de verdade. E aquilo que é mais simples não é arte. Não, mas a questão é que tem que ter esse olhar crítico, e para mim é algo básico que todos deveriam ter. A arte é muito ampla. A gente falar isso é arte, isso não é arte, além de ter essa questão elitista, é muito...
2: Não sei, para mim é muito vago, entende? Não é uma Nossa, coisa certa acho que fazer no meu corpo. De a gente início. falou de vários temas que cada um poderia é ser uma divisão assim, de uns três, quatro podcasts de encontros sobre <risos>
5: Não, a gente fala de educação a gente
2: fala de muitas coisas né? a gente fala de um sistema educacional que é, é centrado no, no, numa questão tecnicista é centrado no, numa questão conteudista né é, acho que a educação tem muita relação né, Com com a formação crítica Com a formação de pensamento Com a formação geral do indivíduo E aí quando a gente fala, por exemplo né, Dessa questão do complexo e do simples dentro da arte Também aí a gente está falando de formação Porque existem dois dois caminhos dentro da arte né, Duas questões dentro da arte Quando a gente pensa A gente tem a formação do artista e a gente tem a questão da formação do público, da formação daquele que vai assistir à arte também, né? que é um, um projeto de política pública, um projeto de artistas, um projeto que também é, tava um pouco... É, tava acontecendo na cidade de São Paulo, por exemplo. Eu falo da cidade de São Paulo às vezes porque eu tenho um pouco mais de conhecimento de São Paulo até do que de Taubaté, porque eu tô há menos tempo em Taubaté. Né? Então, eu tenho um pouco mais de. Então a gente tinha um projeto de formação de público que também foi descontinuado, né? Que foi pari, é, parado de certa forma. Então essa questão também de que é, conforme você vai aprendendo a ler, você vai conseguindo aprender a ler outras coisas. Né? Eu acho que tem um pouco essa, essa ideia do, 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 da sensibilização para a arte. Né? Quanto mais sensibilizado, quanto mais enquanto mais peças eu for, enquanto mais quadros eu assistir melhor, mais eu mais repertório, é né? nem melhor ou pior, né? Pra a gente não entrar nesse, nessa questão de valor. Mas mais repertório eu tenho para é, me relacionar com a obra de arte que está na minha frente. Porque se eu nunca tive repertório, é, fica complicado. Deu, de deu. E além do que a gente fala de juízo de valor, do gostei não gostei, né? Às vezes o que a gente não gosta tem um valor infinitamente importante porque às vezes não é que a gente não gosta mas é porque mexeu numa ferida mexeu num ponto que a gente não queria ter mexido né? então a gente fala, "Ah, não, isso é ruim será que isso é ruim ou será que isso né, na verdade mexeu em coisas que Vão ficar dias ali dentro da gente, né? Questões que a gente vai ficar re- remoendo, revendo, repensando. Então acho que é, a arte tem esse esse lugar do contato e da sensibilização e dessa importância que sim a gente tem que ter é, de pensar o público também, de pensar é, o contato. Com o público. E e esse contato é super importante para o artista, porque aí a gente vê várias vezes: ai, a gente não tem público, a gente não tem público. Também tem a ver com com esse lugar da sensibilização artística, com esse lugar de de ter essa importância. né? E aí, dentro disso, eu eu fico pensando um pouco mais além, quando a gente fala "Ah, do mais simples, ou quando a gente vai para essa discussão mais elitista da arte. É, e aí eu, eu me pego muito pensando no funk, por exemplo o funk ele é um ritmo dançante, que ele tem influências de, das mais diversas culturas que chegaram no Brasil, né, então ele tem uma influência e, e ele tem um ritmo que, que pega né, e que e, mas qual é o problema do funk o problema do funk para mim assim, não de todos, mas qual que é o meu, o, uma questão que eu tenho com o funk é o que está por trás das letras? Não é nem ah, a letra é bonita ou é feia, mas é qual é a ideologia que essa letra passa, né? Então também a gente tem esse lugar de é, entender criticamente, talvez essa essa expansão do pensamento crítico, de saber o que está por trás do que eu consumo também é importante, porque é uma coisa que às vezes aparentemente parece, ah, é só entretenimento é só entretenimento mas qual é a ideologia que, assim, que isso está passando tudo tem ideologia, até o que é só entretenimento enfim, não sei se eu viajei demais, mas não sei, às vezes faz sentido na minha cabeça, mas eu vou muito longe qualquer as que vocês falam, você está viajando tá? <risos> Gente, eu só tô, tipo,
3: uau, (risos) observando tudo, passando uma uma retrospectiva na minha cabeça, assim, vocês falando da escola, da escola mesmo, o envolvimento da arte, tá, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque, tava em um assunto e aprendeu tanta coisa pra, assim, eu, assim, como ouvinte, ouvindo vocês falar, sabe, um monte de lembrança, um monte de, de questões que Eu fico na cabeça de coisas assim do dia-a-dia que, meu Deus, minha cabeça é uma... Muita coisa super velha.
0: Com certeza. Bom, agora eu vou citar uma situação que ocorreu, se eu não me engano, deixa eu ver mais ou menos o ano que isso ocorreu. Ah, ocorreu no ano passado mais ou menos no final do ano passado, e foram declarações muito polêmicas de um grande diretor de cinema, e beleza, vamos lá, a gente vai falar da situação do Martin, do grande Martin Scorsese, um dos meus diretores favoritos de, de cinema, gosto muito dos filmes dele, Lobo de Wall Street, por exemplo, Taxi Driver, filmes maravilhosos, mas ele deu uma declaração sobre... ele, nesse caso aqui, falou especificamente sobre filmes de super-herói, mais especificamente ainda filmes da Marvel. E eu considero os filmes de super-herói algo mais voltado para o entretenimento. Beleza? Mas, aqui, vou dizer... Vamos abrir aqui as aspas para falar as palavras do Martin Scorsese lembrando que eu tô trazendo isso não só para falar é, de, de filmes de especificamente de filmes de super-herói mas também de todo de toda a indústria do cinema indústria do teatro das músicas que são voltadas mais pro 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 para as massas né ele ele disse aqui abre aspas eu não assisto eu tentei sabe mas não é cinema honestamente o mais perto disso o por mais bem feitos que sejam, com atores fazendo o melhor possível dadas as circunstâncias, são parques temáticos. Não é o cinema de seres humanos tentando passar experiências emocionais e psicológicas para outros seres humanos. Também tem uma outra declaração dele, porque foi revelado que por muito pouco o Martin Scorsese não dirigiu o filme Coringa, né? E ele afirmou aqui também Abre e depois fecha aspas Esses filmes não são fáceis de fazer Há muitas pessoas talentosas fazendo um bom trabalho Muitas pessoas jovens e realmente e Muitas pessoas jovens e que realmente eu gosto Mas eu realmente acho que é uma extensão De um parque de diversões Ou seja, mesmo quando pra gente Uma diferença de temática, né? O filme Coringa e o filme dos Vingadores, por exemplo Qualquer filme dos Vingadores tem uma temática completamente diferente Mesmo a temática do Coringa Que vai para um lado mais crítico, mais reflexivo Ele ainda acha que é Uma extensão de um parque de diversões Simplesmente porque é uma adaptação de quadrinhos né? E é relacionado a um personagem que já está na boca do povo Que é o Coringa e todo o universo de, de super-heróis E eu quero saber o que, que vocês acham dessa declaração eu vou dizer o que eu acho dessa situação por mais que o Martin Scorsese seja um Um dos meus diretores favoritos eu tenho que discordar completamente dele, porque eu acredito que por mais que esses filmes agora falando especificamente dos filmes de super-heróis por mais que esses filmes eles tenham sim eles não têm um objetivo tão reflexivo, não tem um objetivo tão crítico, o objetivo deles é atingir o público, é representar uma figura que já está estabelecida há muito tempo, que é é, os personagens de quadrinhos os objetivos são outros, mas eu acho que mesmo assim eles significam sim, muitas coisas, você consegue sim observar muita construção de personagem muito sentimento envolvido Muitas e muitas coisas, principalmente quando a gente fala do filme Coringa, a sabe? A tra... O filme Coringa tem uma questão psicológica muito forte. Uhum. E até mesmo os filmes de super-herói da Marvel, que não, não são tão críticos, também tem uma questão muito psicológica ali, principalmente dentro dos seus personagens, entendeu? E agora, ultimamente, a Marvel e também a DC têm buscado questões de representatividade, sabe? O filme do Pantera Negra, o filme da Capitão Marvel, o filme é, da Mulher Maravilha, filme da Alerquina, e todo o grupo só composto por mulheres, entendeu? E mulheres totalmente diferentes uma das outras, sabe? E agora o um novo filme da Marvel que vai ter um personagem é, da comunidade LGBTQI, né? E é uma questão que eu acho muito importante e é uma questão muito válida, sabe? Mesmo que eu, eu chego lá para me divertir por mais que eu vou lá pra me divertir, não é uma experiência que não é válida, né? não é simplesmente uma montanha russa, sabe? Eu acho que tem sim muito sentimento por trás, até mesmo desses filmes, séries, peças de teatro, desenhos, que são voltados eu mais acho... pra, pra sua diversão, Ai, pro seu entretenimento.
3: Não, Nicole. <risos> é Nicole... Pode falar, Nath. Pode ir, Nath? A Nicole, Nicole perdeu uma voz é aparecida, Nicole, gente. É <risos> Então, eu concordo com o que o João falou de discordar do do diretor, né? Eu acho que antigamente, quando se fazia um filme de herói, principalmente de todos do quadrinho, era muito mais fantasioso, muito mais tinha ainda por trás uma certa crítica. Mas hoje eu acho que além de abranger mais. principalmente como o Coringa mostra que nem tudo é aquela fantasia, é aquele lúdio mostra eles realmente como humanos e mostra como é a realidade tanto que quando eu fui assistir o filme Coringa eu imaginei qualquer outra coisa todas aquelas histórias de antigamente que a gente já vem tendo a ideia do Coringa com o Batman mas não a história dele em si, de todo esse processo que ele teve psique, não é psique, psicológico, é, de como ele se transformou realmente neste Coringa de hoje. Sim. E eu acho que é isso. Vou deixar aberto para as pessoas falarem. Uh, quando eu penso nesse
1: tema meu cérebro, ele segue o um raciocínio porque essa fala de que cinema de super-heróis não é cinema, não é arte eu, eu não consigo acompanhar, porque na minha cabeça vem quadrinhos Para fazer um quadrinho você precisa de desenhistas, de ilustradores todos os profissionais da área artística, Bom aí a gente vai adaptar esse quadrinho para o cinema. Você tem roteirista, você tem diretor, você tem atores, também todos do ramo artístico, profissionais artistas, ponto. Então, eu eu não consigo acompanhar essa ideia de que não é arte. Aí fala, ah, mas é por ser super-herói. Só que eu eu não consigo entender, quando eu escuto de pessoas que filme de super-herói não é filme de verdade, eu não consigo entender, eu não sei se eu sou a errada, Ou se é o contrário, porque eu assisto filmes de super-heróis por diversão também, porque eu adoro ver ali uma luta de super-heróis, mas eu observo as personalidades, eu vou pegar alguns. Homem de Ferro, a gente tem um playboyzinho rico que perdeu o pai, mas assim, ele é playboyzinho rico, ele tem toda a a pose dele de só que... Dentro dele, ele só não passa isso. Ele tem essa questão do querer ajudar as pessoas. Aí eu trago Pantera Negra, que é nossa explosão de representatividade que atinge toda uma massa populacional. A gente tem o Akanda, gente. Mais representatividade do que aquele filme? Não sei, dentro do cinema eu não consigo enxergar. Aí eu tenho... O Batman que perdeu os pais e ficou abalado psicologicamente e nisso ele vira esse esse justiceiro. então assim, eu pego e observo essas personalidades que estão retratadas através da arte do cinema só que eles vêm como herói e eu não consigo acompanhar eu eu vou com a Nicole e com você eu concordo em discordar da fala dele que para mim o filme de super herói é arte sim é um cinema de arte sim só que ele atinge uma massa muito maior porque é algo mais da nossa da nossa realidade mundo tecnológico muitas informações e super-herói é algo que atinge a todos que o desde pequenininho seja heroína seja herói quadrinhos filmes de certa forma todo mundo tem um contato direto. Aliás, só dando um
0: detalhe pelo que você falou, opa, desculpa, interromper, <risos> só dando um, um pequeno detalhe, né? especificamente do Homem de Ferro que você falou, né, e toda essa questão dele ser metido, dele ser arrogante e tal, né, todo esse lance meio piadista dele, né, sarcástico, esse traço é, uma, é um traço de personalidade dele Que se mantém por toda a franquia Da Marvel desses 10 anos Mas você é notório A, a construção De personagem o, quão, o quanto menos ele faz piada O quanto menos ele brinca O quanto menos ele tipo, Tira sarro das coisas sabe É muito nítido isso e isso é justamente por conta da evolução Do próprio Tony Stark sabe Então tem sim uma construção de personagem Muito forte sabe? E que é, sim, no- muito notável, sabe?
3: Sim. O que eu só ia comentar é que, querendo ou não, como a Yara falou, esses filmes de heróis têm uma grande, grande influência, desde pequena até hoje, adulto, para toda a sociedade, tem um peso muito grande. E pegando a fala do Tony Stark... Eu acho que, assim, quando você é ator, querendo ou não, os ligadores que é por anos é, o mesmo personagem, você percebe a evolução da construção deles em cada filme, em cada, cada pedacinho calculado, cada coisa de estratégia que eles fazem... Que
2: você tem, Sim. meu Deus, toda a elaboração de né? Eu posso. O roteirismo, nossa. Posso polemizar? <risos> é, na verdade, assim, eu, eu, eu brinquei com vocês que eu ia responder essa pergunta com minhas duas personalidades, porque eu acho que tem duas questões, assim, e uma delas eu vou fazer um pouquinho uma advogada do diabo, mas não sei se exatamente eu vou, né? Se é uma resposta ou se é só mais uma pergunta, talvez. né? Então, assim, por um lado, diferentemente de vocês, eu não tenho uma relação com filmes de super-herói, mas não vou responder isso por conta da minha relação ou não com os filmes de super-herói. Não é uma linguagem que me me movimenta mais paradoxalmente, pensando por outro lado, por exemplo, adoro o Harry Potter, adoro crescer com o Harry Potter, adoro ver os filmes do Harry Potter, divirto com esse universo mágico. Então, assim, tem o meu filme de super-herói, tem os meus filmes que né, adoram das coisas que eu odeio você, também que são filmes, talvez, se a gente possa encaixar aí nesse outro, nesse outro, nessa outra caixinha, talvez, que a gente esteja falando do entretenimento. E aí, assim, uma coisa que, é, pegando emprestado da literatura, então a minha primeira resposta vai um pouco nesse sentido, é, e pego emprestado aí um pouquinho que alguns professores de literatura defendem, o que algumas pessoas pensando da literatura defendem, e aí em relação, por exemplo, ao Harry Potter, que é o Harry Potter como porta de entrada para o universo das letras. Né? Então, é, não é um, uma literatura que tem uma construção complexa, por exemplo, mas é uma literatura que traz o um interesse, que traz o desenvolvimento da vontade para as crianças, para os jovens, para a leitura. Né? Então, eu me lembro de, com 12 anos, devorar um livro do Harry Potter num dia. Né? Então, tem essa esse, esse lugar e, e esse caminho aberto então eu acho que é, não, não acho que a gente pode minimizar esses filmes eu não acho que a gente pode minimizar uma obra artística nesse sentido assim. É, mas eu acho que aí a gente pode levar para um outro lado que eu acho que tem muito a ver com a indústria cinematográfica norte-americana com a indústria da, no, da telenovela no Brasil é, inclusive, talvez até com, a gente estava falando do Roberto Brito, né que é a questão da da relação entre o comercial e o artístico. né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, talvez, é o que que rege a escolha de um diretor, o que que rege a escolha por isso ou para aquilo dentro de um filme, de uma novela, de um teatro, de uma música. Então, a gente está fazendo algo para privilegiar o aspecto artístico desse, dessa produção ou a gente está querendo resolver aquilo que é, que vai atingir, que, que eu vou conseguir fazer mais dinheiro com. Né? Então, talvez fazendo um pouco um advogado do diabo, do Scorsese, mas não exatamente no sentido né, de é, menosprezar os filmes, mas de entender. Quando ele chama de um parque de diversões, talvez, tá? Talvez. Não estou concordando completamente. Né? <risos> mas talvez <risos> tenha a ver um pouco com esse lugar de é, o que está que mandando na arte é o dinheiro ou é o olhar artístico sobre o mundo? o olhar, é, a reflexão sobre o mundo, as escolhas estéticas e artísticas. Então, porque a gente sabe que vão existir diretores, atores, roteiristas, pintores, dramaturgos e, e todos nós dentro da arte, em alguns momentos a gente vai se encontrar com essa questão que A gente vai fazer a nossa arte aceitando aquilo que a gente tem que fazer para ela ser mais rentável, ter mais dinheiro. Ou a gente vai ir pelas nossas escolhas estéticas, por aquilo que a gente acredita, pelo pensamento artístico, pelo desenvolvimento artístico. Não sei se fica claro o meu ponto de vista, mas não é um ponto de vista de menosprezar um filme em detrimento do outro ou de falar, não, eu assisto os filmes do Harry Potter e olha que o primeiro e o segundo Harry Potter são fraquíssimos. Perto do livro, perto de toda a possibilidade, são filmes fracos, né? No né, sentido da pesquisa da linguagem. Mas o que eu sinto é tá é legal a gente começar assistindo um Harry Potter é legal a gente começar lendo um Harry Potter para ter vontade de desenvolver o gosto pela literatura e pela arte mas a gente vai na arte privilegiar só as escolhas comerciais só aquilo que vai dar dinheiro ou a gente vai aproveitar essa porta de entrada para começar também a pesquisar linguagem, a desenvolver linguagem, a desenvolver arte, a desenvolver uma outra forma artística que talvez esteja mais ligada com uma crítica social, com um papel social. Porque às vezes me parece que quando a gente vai no cinema e só passa filme de super-herói, a gente esquece uma série de outras produções que também são, são artísticas, que têm uma qualidade artística também, né? Então o que talvez o, que o Scorsese esteja um pouco falando para gente também é esse lado de é, da gente não deixar de pesquisar de fazer arte só também é, para agradar um público, enfim.
3: Então, então... cairia nesse requisito assim trazendo mais brasileirado, de tipo que ator e atriz só servem se fosse na televisão e não no teatro. Esse é o ponto de vista, mais ou menos. É,
2: não, não, não só assim, mas é, por exemplo, dentro de uma novela é... Muitas vezes, a gente não vai ter a mesma cena de sexo entre um casal homossexual que a gente tem entre um casal heterossexual, porque a justificativa muitas vezes é que o público não vai aceitar, e aí a gente entra num ciclo, porque o público não vai aceitar porque isso não, não, não foi ainda talvez totalmente explorado, e aí a gente usa o público não aceitar como uma forma de não explorar e ao mesmo tempo a gente não explora porque o público não vai é, aceitar e o público não aceita porque nunca viu isso. Então a gente fica numa manutenção de uma roda. Eu, é, eu estudei numa faculdade de, de licenciatura, por exemplo, e do la- ao meu lado eu tinha colegas de sala de pedagogia da educação, de é, ensino das artes, e a gente discutia muito a questão, por exemplo, do funk, voltando ao funk. O funk, é, eu posso escolher pegar um funk, começar a discutir música a partir do funk para aproximar do repertório cultural do meu aluno, para não distanciar a arte do meu aluno. Acredito que sim, isso é um caminho maravilhoso, mas a gente vai manter, a gente vai se restringir a isso. A gente vai deixar com que essa pessoa esteja parada neste único espaço, neste único lugar. Então, beleza. É, mas o, 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 o Scorsese, ele tem uma pesquisa de linguagem muito forte, que ele sabe que provavelmente, quando ele for, é, se ele for dirigir um desses filmes chamados de blockbusters, né? talvez ele, ele seja limitado em todas as suas escolhas e possibilidades artísticas e talvez ele não vá para uma coisa dessas porque é, é uma escolha dele de poder pesquisar arte, de poder fazer, né, então assim, eu, eu acho essa uma questão muito difícil porque é sempre esse lugar, me parece que a gente sempre cai no lugar da, do, do cuidado para não elitizar, né, do cuidado para a gente não transformar a arte em uma coisa só elitista mas também da gente também não desvalorizar essa, essa, talvez seja uma questão de desvalorizar ou uma questão de procurar ampliação, né? porque no, muitas vezes, no, tanto no ramo de espetáculo norte-americano, quanto no ramo é, da, da indústria cinematográfica, a figura do produtor, que é aquela pessoa, principalmente nos Estados Unidos, que vai ser responsável para que o dinheiro entre, se torna, às vezes, mais importante do que a figura do diretor. Então, dentro de uma peça, às vezes, quem quem manda na grana tem mais poder de decisão do que quem está pensando artisticamente, está concebendo artisticamente alguma coisa. Então, só quis jogar essa areiazinha só para a gente... Entender, eu tentar, não sei se é uma, estou fazendo uma advogada do diabo, mas tentar pensar também o porquê talvez a gente também se coloque nesse outro lugar, né? Para a gente não é, minimizar ou simplificar demais as coisas, né? Achatar demais as coisas, enfim.
0: Sim, com certeza. Nesse ponto, Nath, eu concordo com você. E, realmente, além, de, além de, uma, de uma crítica direta a, a Marvel e toda essa indústria de filmes blockbuster, o que o Scorsese disse, por mais que eu dele na maior parte das coisas que ele diz, eu entendo que ele tem um ponto ali que é, sim, importante a gente pensar, sabe? Eu acho, eu, eu acho errado, por exemplo, quando numa sala de cinema... É, a maioria das salas estão só com apenas um filme. Entende? No, no caso, um exemplo mais real seria, tipo, por exemplo, um filme blockbuster, ele lota as salas de cinema. Ou seja, a, os outros filmes que estão ali saindo mais ou menos na mesma data, eles não têm a oportunidade de atingir mais pessoas. Isso, infelizmente, acontece, e eu acho isso errado. Eu acho que devia haver um equilíbrio nas coisas. Para mim, eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio para você não, não tornar a arte tão elitista e para você também não ser... E não uma, transformar uma a arte
2: em só comércio Sabe? também, né? Porque
0: é isso. Isso, e não transformar a arte só em comércio. Mas só que ao mesmo tempo que você pode é, é, ter esse discurso de, de, de você falar, não, olha aqui, presta atenção, ó. Isso aqui tá bom, é uma coisa legal, é, mas olha, tem outras coisas a não ser isso, tem outras coisas que vão te fazer pensar mais sobre, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre, sobre política, tem outras coisas, mas só que nesse, você não precisa necessariamente desprezar o resto das obras. Eu penso que esse essas é o obras, ponto. Que por mais. Desculpa, só, deixa, só vou finalizar. Uhum. que essas obras, por mais que sejam voltadas sim para o entretenimento, elas têm sim valor
2: sim, e o que vocês falam de sim. construção de personagem, eu não gosto do Homem de Ferro, acho ele chato acho ele chato, não gosto de assistir o filme do Homem de Ferro, não gosto, eu gosto dos Vingadores porque eu gosto da relação entre eles porque eles se zoam o tempo inteiro mas o Robert Downey Jr. é um puto ator ele faz, ele tem uma construção ele tem um, uma pesquisa de linguagem né? então sim, a gente tem uma uma, uma, um, uma importância e um desenvolvimento A minha questão só é o dinheiro não pode mandar mais do que a arte em todos os aspectos da nossa vida.
0: Com certeza.
2: Mas
3: essa parte de equilíbrio que o João falou é muito importante, mas não seria uma relação, tipo assim, como eu falei, dos heróis, seu filme legal, seu filme não sei o que, sei o que lá, que sempre vão lotar o cinema, vão acabar todas as literias, enfim. Aí, quando a gente já vê um filme. É... Outras pessoas vê um filme mais, mais sério, mais reflexivo, ou. Enfim. Mais
0: contemplativo. Já...
3: Isso aí já vem na cabeça da pessoa: ah, não, vai ser chato. Eu não vou querer assistir um filme assim. Talvez não seja. Um... foi o pulo do Coringa. É. Muita gente falou assim: nossa, eu achei chato. Eu falei assim, gente, eu adorei entendeu? Não seria muito mais essa pegada, assim, de, de conhecimento de mundo mesmo, que a pessoa carrega essa bagagem dela, de ter esse pensamento, que às vezes ainda pode ter
2: se associado com o que vocês estavam falando atrás
3: sobre a educação.
2: É, e eu acho que tem também esse lugar, né, do, daquilo que é Isso tem menos público, talvez porque o público não tem ainda tanto contato com esse tipo de obra, e aí, por conta disso, monetiza-se muito mais o que o público já tem contato, e aí a gente vai criando esse ciclo cada vez mais vicioso também. né?
0: Com certeza, e nem precisa ir muito longe, gente. Um exemplo, quantas pessoas... Você conhece, por exemplo, pessoas que não estão é, nesse, nesse nosso é, ramo artístico? Quantas pessoas, assim, de, de povão, que você conhece que assistiram, por exemplo, Parasita, que ganhou o Oscar ano passado?
3: Quantas pessoas vocês conhecem que assistiram Parasita? Muito difícil. Julga ainda, até pela Muito cultura, difícil. né? Por ser uma, Exato. Cultura, Sim, e... não ser uma cultura americanizada e Com várias outras partes.
0: Com certeza. E até mesmo filmes americanos que ganharam um Oscar. Gente, é muito difícil você encontrar gente que assistiu, por exemplo, gente que assistiu uh, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tipo, eu vou chegar... Ah, já assistiu o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço? Penso, que filme é esse, entendeu? Nem. E é um filme que é muito cabeça, e que ganhou, e, não, não eu acho que não, que não ganhou o Oscar que... 2001, não, acho, eu não, eu não lembro. É um... mas,
5: não,
0: não, 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 não. mas sabe, é um filme assim que está assim na boca do povo nerd, na boca do, do povo da crítica especializada, né?
4: Não, eu 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 gostei muito da do que a Nat falou sobre essa coisa de fazer o advogado do diabo pro pro Escordev. É, mas é, foi, foi interessante ouvir também, porque me deu uma visão diferente. Né? Eu não sei. Para mim, quando o Scorsese tinha afirmado isso, é para mim o, o, as opiniões dele estavam muito enraizadas uh, no que ele tem de entendimento de cinema e tudo mais. Eu não tiro a credibilidade dele. né É óbvio que ele é um grande diretor, fez é, filmes ótimos, mas eu tinha, tava com essa ideia de que ele tinha essa opinião mais é, conservadora, digamos assim, de chamar isso de seco. mas aí a Nath me deu uma perspectiva muito diferente também, né, que é, justamente dessa questão de você polarizar, né, o, o que e é o que não é cinema, e mas aí você começa a, a supervalorizar essa coisa do blockbuster e tudo mais, e aí a linguagem que que ele costuma trabalhar, né? Que dá mais liberdade para ele, que dá mais, é, que tem mais significado para ele, isso acaba caindo em, em desuso e aí, né? Qual que é o grande, qual que é a grande vantagem disso? Né? Se a gente está supervalorizando uma coisa e desvalorizando outra coisa é, por outro lado, né? Aí eu, eu achei muito, muito relevante que ela te falou, muito interessante, que deu uma é, eu, não, eu não tenho
2: nem como ter absoluta certeza que o Scorsese falou nesse sentido, né? nessa linha, mas é uma coisa que eu uh-huh. fico pensando, que, não, que, é, que é uma pergunta mesmo que eu tenho. Né? Qual é a relação entre a monetização, o capitalismo, o dinheiro e a arte? Né? Que, que é uma coisa que eu vejo um pouco nessa uhum. questão do universo norte-americano dos filmes, das novelas da Globo,
4: A gente acho que teve, inclusive, na estreia do Vingadores Ultimato, uhum. é, estreou na mesma época o um filme da, da Ingrid Guimarães. E quase não se viu, né? Ela teve, acho que se não me engano, tomou prejuízo quase. Tomou, acho que ficou passou, uma semana prejuízo. em cartaz só. É. E o resto de todas, absolutamente todas. Eu fui assistir não, na pré-estreia gente Eu não filme, tô tá?
2: Eu acho eu que sei... tem que assistir, eu acho que a gente <risos> tem que ter os nossos. os nossos chicletes.
4: Aham. Não, é que eu tô falando, tipo assim, da, do, do, é, culpa minha, eu fui na pré-estreia. Mas assim, sem, sem culpa nenhuma, porque eu, eu sou apaixonado por esse universo de, de quadrinhos e da Marvel. Eu também fui eles, na pré-estreia. Não vida, Mas juntos. é muito frustrante, realmente, assim, né? Você pega, tipo assim, a Ingrid, que é uma baita atriz, produz. É, eu não assisti o filme, mas é frustrante você fazer todo aquele, ter todo aquele trabalho pra ver se o filme ficar em uma semana lá, em cartaz, e Sei. <risos> Faz
2: atenção, mas veja, eu também tenho meus chicletes eu adoro, gente. adoro filme de entretenimento também, eu acho legal também eu só, eu só acho que não pode ser a lógica determinante do dinheiro
0: é. com certeza porque eu, eu também me incomodo com aquela pessoa que só quer assistir o filme de ação, que só quer assistir o mesmo filme de comédia toda vez entendeu? Tipo, nossa, a quantidade de gente que fala assim, ah, vamos ver um filme do do Adam Sandler. Gente, eu gosto do Adam Sandler. Eu acho ele um ator muito legal, muito bacana. E principalmente quando ele explora um lado mais dramático, ele arrasa. Só que a a comédia dele, a comédia é é o forte dele, né? Mas tipo, cara, tem tanto filme do, do Adam Sandler e que ele é sempre mesmo, as piadas são sempre as mesmas e eu me canso, entendeu? E a pessoa só quer... Só quer... O problema não é querer assistir isso. Tudo bem, você tem direito de querer assistir é, o, o que você prefere, o que você curte. Mas, cara, só isso? Só isso? Entendeu? Tem muita coisa ainda que você pode absorver.
2: Muita é coisa eu vou um pouco você, além só dessa questão é porque eu fico sempre me perguntando a relação do gosto pessoal com com a indústria cultural, com as questões né, do do desenvolvimento cultural, social, político que a gente vive. né? Porque também, eu fico me perguntando, se também não é uma questão né, de de como essa indústria cultural massifica também um um certo tipo de de filme em em detrimento de outro. né? Então, Existe uma questão, sim, talvez, das pessoas, mas existe, que era o que a gente estava falando da formação, né? da relação. A primeira vez que você vê um filme europeu... Ah, Sim, com certeza. Ele ele assusta, porque ele tem um ritmo. Ele assusta no sentido, assim, ele talvez cause uma primeira repulsa, porque ele tem um outro ritmo, ele tem uma outra cor, ele tem uma outra fotografia, ele, ele, ele ele vai te chegar de uma maneira diferente. E e como não é algo que faz parte do nosso cotidiano tanto, talvez no primeiro momento a gente vai vai ser... Ah, isso é chato e eu nunca mais vou voltar para isso. Né? Então, é também a questão da formação de público, né? de de como a gente vai se relacionando, vai entendendo e vai vai se apropriando dessa forma. né? Essa velocidade do filme norte-americano... É uma velocidade que ela vai ditando a nossa paciência depois. Eu assistia muito pouco. Depois que eu comecei a namorar, eu comecei a assistir. E aí depois eu fui perceber que quando eu voltava para os outros filmes, você falava, nossa, como aquele ritmo também está ditando um pouco a paciência que eu tenho, está ditando um pouco né, o o meu tempo de envolvimento com as coisas, então você tem essas coisas que você vai percebendo, o como é, o seu olhar também vai sendo levado junto com aquilo que você tá assistindo mais facilmente né, no, na adolescência que, na, na, na adolescência, pós-adolescência que eu ia muito para acompanhar, namorado amigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que aí você começa a, a ficar mais condicionado para um tipo de filme do que para outro, então é, é, eu acho que tem essa questão do da pessoa, mas tem essa questão de como a indústria cultural também dita um pouco essa... como isso vai se desenvolvendo
4: sim, com certeza é eu falei de a Nath falou de velocidade, de, de como ele dita a nossa velocidade e eu tava vendo esses dias um rapaz que eu segui no Instagram falando e eu realmente notei, né? Agora os filmes da Netflix, eles não começam com crédito, não tem de forma alguma nenhum tipo de crédito no começo. Por quê? Porque a pessoa quer se sentir imersa naquilo logo de cara, né? A duração lá, até dois anos atrás, não tinha o, o, o episódio que passava automaticamente depois de cinco segundos. Você... Justamente o fim, os créditos rolavam e aí aparecia o negócio. Agora é 5 segundos. E aí você também tem a opção de clicar e passar no mesmo momento para o momento próximo episódio. Então os créditos do filme da Netflix começam a rodar, você já tem a opção para acessar uma outra coisa. né Ali, Bem naquele jeito. Vai, vai, vai. Consuma, 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 consuma. E é justamente né, os filmes da, da Marvel e essa... A forma com que a gente é induzido a consumir isso é, é no formato da velocidade, da quantidade. Então, quanto mais a gente consome, melhor. Quanto mais rápido a gente consome, tudo melhor. Porque é, é aquilo que, né, que a indústria cultural justamente visa, que é o consumo, que é a, a monetização do, desse consumo, transformar ele em dinheiro em, né, enfim, alimentar essa máquina do educação.
3: Principalmente agora na quarentena, que o que nos resta, querendo ou não, é, isso. E o consumo aumenta cada vez
2: mais. E a gente te interrompeu faz muito tempo, eu não sei se você chegou a falar é. o que você ia falar. É, é <risos> não, eu, eu ia comentar que
1: talvez o que mais gere essa questão polêmica na fala do diretor é, não é ele expressar a opinião dele, porque como pessoa, como diretor, com toda a vivência artística que ele tem, ele tem esse direito. Talvez o que mais não tenha deixado polêmico é essa questão de ele ter acabado menosprezando esse universo que atinge a maioria, principalmente o jovem.
4: Aí vamos conversar? Tem um fã da Marvel também, que é muito claro, gente.
0: Não, sim, Deus, assim, sim, Nossa sim, senhora, tem uma sim, galera do sim,
4: Twitter que, sim, meu sim. Deus Aquela do céu, se acham, se acham cavaleiro é, da opinião, da opinião <risos> e querem Sim, Sim. Você é não que a pode falar, falar no no da minha tópico. Marvel, Acho que
5: absurdo é isso. A gente
0: fala, João. E é isso que a gente vai falar no próximo tópico. <risos> é isso que a gente vai falar no, no, no próximo tópico, que é o seguinte agora vamos falar aqui também eu eu não tenho exatamente o tweet esse podcast vai ser
2: dois episódios é isso? nada contra
0: (risos) e o próximo tópico né, o último tópico o penúltimo tópico que a gente vai discutir é o seguinte vamos falar aqui um pouco desse crescimento dos falsos leigos de, de arte, de cinema de teatro, de séries, de desenhos que só simplesmente utilizam o poder da opinião para ou para ser insuportável, como o Vitor disse, entendeu? para não aceitar nenhum tipo de, de, de crítica e também a, a, o resto das opiniões. E também a gente vai falar dos falsos veículos que utilizam o poder da opinião só para simplesmente menosprezar aquilo que todo mundo está falando só pra se achar Tipo, nossa, eu tenho um gosto refinado Então eu sou uma pessoa Com status diferente eu, sou um, um, eu tenho um status elevado Quando se trata de é, Gosto Tem
3: Sim, aquela famosa né? cultura totalmente errada Do cancelamento na internet Sobre
0: esses assuntos É, então Ou então o típico Do contra, nossa, tá todo mundo falando Disso aqui ah, Isso aqui que vocês estão falando, aí ó isso aí é superestimado isso aí é ruim isso aí é tal. Eu, eu não gosto disso porque eu sou uma pessoa refinada porque tipo, eu sou assistente é assim, Miraniana, nos é anos 60 <risos> é, então,
5: nossa, nossa <risos> é mas é, é uma coisa eu acho né, que esse movimento recimento... a... perdão, João, te interrompi
0: não, eu dizer que, tipo, eu acho que esse crescimento de, de coisas assim é por isso, por causa das redes sociais, entendeu?
4: É, um reflexo direto do poder, da, assim, do pequeno poder, na verdade, que as redes sociais dão pra gente, né? Então, você tem que expressar a sua opinião sobre aquilo, você tem que falar de alguma forma o que você sente, como você se sente e por que você sente aquilo, né? E ainda mais com, com as opiniões sobre filmes e séries e tudo mais, então você tá sempre todo falando, olha, eu acho isso e eu não gosto disso, e aquilo é desse jeito e esse é o meu pensamento, quando na verdade, no fim das contas, né, para quem, de fato, você tá transmitindo aquilo, por que, que você quer falar aquilo, né? qual é o seu objetivo a transmitir uma opinião que tá, em, tipo, carregada de juízo de valor, e depois para simplesmente falar ah, Mas essa é a sua opinião e essa é a minha opinião Tipo, qual é o grande objetivo, né? Eu acho que Quando a gente Banaliza de alguma forma é, Aquilo que a gente Quer expressar e quer falar Eu, eu sinceramente Acho que muitas dessas pessoas E muito disso é, Do que é falado, da, da crítica pela crítica né? De xingar diretor X, xingar episódio Y enfim, né, não é disso que a gente tá falando, mas eu acho que é justamente você de alguma forma achar pessoas que concordam com você seja sua opinião super embasada ou não, achar pessoas que concordam com você e né, ganhar likes em cima disso, né, você se promover de alguma forma afinal de contas é isso que as redes sociais transmitem pra gente, né, a gente tem que se promover, a gente tem que chegar em algum lugar, a gente tem que postar foto bonita na frente do, da praia, a gente tem que mostrar o prato de comida, a gente tem que responder o comentário de um kakaká. Então eu acho que é, às vezes isso se torna muito. É uma questão complicada, tô falando muito já. <risos> o que vocês acham?
3: E querendo ou não, tudo isso é só um ponto de vista, porque ninguém enxerga. Você pode assistir o filme mil vezes, pode fazer a mesma coisa sempre, nunca vai ser a mesma coisa para você, e muito menos para a pessoa que está do seu lado ou do outro lado da tela. Então, é muito questão de ponto de vista e opinião pessoal da pessoa. E as pessoas, por ter essa pequena liberdade de se expressar do modo que quiser, atrás de uma tela, elas se estende no direito de ser o dono da razão, não importando com a opinião de algumas pessoas e sendo o famoso fanfarrão.
2: Ah, eu acho que é isso. A internet é, abriu espaço para todos, para essa ideia da expressão e da expressão da opinião que vai, aos poucos, confundindo às vezes com a expressão da verdade, né? Então, tipo, que a ideia de que tudo que tá na internet é verdade também, né? E aí a gente vai cair no lugar da fake news, de t- uhum. todo, todas as outras ideias da construção. Uhum. E eu fiquei pensando aqui, assim, acho que tem duas... Tem mil questões em relação a isso de novo. <risos> Mas é essa ideia, né? De que antigamente as pessoas não tinham o poder da escrita, o poder do conhecimento e o como... A gente sai daquele espaço e agora a gente vai para o espaço de que é, a gente pode se expressar e pode se comunicar. E, e o como, o como hoje as palavras são ditas sem, sem a responsabilidade, às vezes, né, em termos de... Então, é aquela ideia da citação, que você lê uma citação lá, Clarice Spector. Ou você lê uma citação, não sei o quê Enfim, tudo tudo na inter... A internet é muito ampla Ela é um, uma coisa extremamente Interessante quando a gente pensa em Democratização de informação Mas ela também é um espaço Que teoricamente é, Não é tudo que Que tem um crivo, né? Se é verdade, se não é verdade Enfim, acho que E aí essa ideia de que a gente Precisa ter opinião sobre tudo e a gente vive numa sociedade que se você não tem opinião, você não é uma boa pessoa. Você tem que ter opinião. Como assim você não acha nada sobre isso? Mas eu nem pensei sobre ainda. Não, você tem que achar alguma coisa. Você saiu, você tem que achar. Se você saiu, você tem que dar a resposta sobre tudo. Não sei. É. E dentro de tudo isso falado e puxando esse
1: gancho que foi uma palavra que a Nath citou, que é essa questão da responsabilidade. Você na rede social, você tem acesso a milhões de pessoas que você conhece ou não de opiniões iguais ou divergentes, mas é aquela questão, o problema não é você dar a sua opinião, a questão é a sua opinião, ela está sendo para é, menosprezar algo, você tem o direito naturalmente da liberdade de expressão, sua opinião é válida, mas a partir do momento que a sua opinião, ela começa a incentivar ou a diminuir a certa pessoa, certo conteúdo, porque juízo de valor ok, ah, eu não gosto disso bacana, isso é seu, mas não é porque você não gosta que o mundo inteiro não vai gostar então tem que ter essa responsabilidade do tem o juízo de valor mas pra que menosprezar? é isso que eu não consigo, entende? que aí é essa questão toda da internet você é o rei do seu mundo que mundo é esse? o seu perfil na rede social, é isso, você é rei dali ali pra fora você é só a mesma opinião. carta legal, bate ou não.
0: Bom, e agora pra... Se ninguém tiver mais alguma coisa pra falar, alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto em específico?
4: Acho que não. Acho que... Já que... falei, não tudo né tudo pra falar. só quem já falou tudo na vida foi Hamlet
0: <risos> bom é... agora para finalizar o nosso podcast infelizmente a conversa aqui tá muito boa eu quero que vocês me respondam mais uma pergunta e eu vou pedir para vocês tentarem ser o mais breve porque o nosso tempo já tá estourado ou melhor, já estourou <risos>
1: Ah, Tá limitando a gente, a gente
5: é artista,
0: que que é isso, João? Não pode, não.
1: Eu diria que a culpa é sua, que não pula para os próximos temas, entende? Você que comanda o podcast. Você tem a oportunidade de fazer duas
5: partes.
0: Bom, aqui, agora a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Para vocês, como que deveria ser o consumo... De toda essa produção artística, seja ela de cinema, de teatro, de músicas, seriados, desenhos. Como que pra vocês seria um um, um, um consumo recomendado, ou então até mesmo vou usar essa palavra, um consumo eu ideal.
2: Não entendi eu responder qualquer coisa. Eu também não. não eu não entendi. O que é. Como
0: assim? Não, tá, eu, eu, vou tentar, eu vou tentar reformular a pergunta. Tá. Tipo assim. a gente discutiu bastante e a gente consegue enxergar que existem dois extremos no tipo de consumo de produção artística a gente conhece as pessoas que só consomem aquilo que é voltado para o entretenimento e que não absorvem outras coisas né? o que gera toda essa possibilidade de alienação e tal e a gente tem também o outro extremo, o outro lado da moeda, que são as pessoas que eletizam a arte. Que eletizam a arte só assistindo aquilo que entra no juízo de valor delas e menosprezando aquilo que não está dentro do juízo de valor delas também. Então a gente consegue observar esses dois extremos, entende? E aí, como que vocês acham que deveria ser esse, esse consumo de produção? Você acha que as pessoas deveriam só consumir aquilo que... É, que é comercial ou só aquilo que é artístico ou os dois, entendeu? o que, que vocês acham?
3: eu, eu penso que Bahia. opa <risos> eu penso que
1: o acesso a, a essa questão do gosto e de conteúdos diferentes ele tem que ser fácil para qualquer pessoa, porque é aquela questão. Às vezes uma pessoa gosta mais disso porque ela não teve a oportunidade de conhecer aquilo. Pode acontecer dela não gostar aquilo, Pode, mas enquanto ela não vê, enquanto ela não, não, não vê assim mesmo, sabe? Ela não tem como formar uma opinião sobre isso. Você não pode falar eu não gosto daquilo que você nunca viu, entende? Então eu penso que a palavra-chave é equilíbrio, desde cedo. Você tem que equilibrar e deixar de fácil acesso, tanto filmes blockbusters, como filmes europeus, filmes brasileiros, norte-americanos, é esse equilíbrio, porque quando o público vê que ele tem uma infinidade de de opções para ele escolher, ele vai poder escolher, ele vai ver que ele tem essa questão da variedade mesmo Não é tipo, ah, agora eu vou ver um filme blockbuster Ou não, agora eu só vou ver ali, um, sei lá, um filme brasileiro Essa questão da variedade pra mim que gera
3: o equilíbrio É, é realmente esse meu ponto de vista, do que a Yara falou é, De ter essa oportunidade de Da pessoa ver, da pessoa escolher do que gosta E é essa, essa estimulação, né? Porque infelizmente... Aqui no Brasil, além de ser muito desvalorizada a arte, não é em todo lugar que, mesmo sendo cidades grandes, um exemplo é que tem cinema. Uma coisa que me chocou muito. Então, como que a pessoa vai consumir algo, vamos dizer, mais crítico, sendo que ela não tem a oportunidade e o
4: conhecimento disso? Nossa, eu acho... Um mercado, né? como deve ser, assim eu falar, como deve ser, porque sinceramente é difícil definir um ideal de consumo. Um ideal de consumo para mim seria uma coisa, né? Mas um ideal de consumo para quem, sei lá, tem outras ideias e outras questões é outra. Então não sei, não sei. Posso pensar mas, mais um pouco, é? Nath? <risos>
2: obrigada, né? Fui <risos> persuadida. de dar. Não, mas é que eu acho que não eu, eu não... eu não saberia responder no sentido de qual é o ideal de consumo. Eu acho que é, parte mais do princípio de pensar na ideia da democratização da arte, do acesso à arte e da, da questão mesmo de você... criar um, um, um público que tenha contato com a arte desde cedo, porque o que eu sinto ainda é que a gente ainda está num espaço onde a arte não é democrática, democratizada a todos os ter se democratizado ou democrática mas assim, o acesso, não é a arte que não é democrática, mas o acesso à arte ainda não é democrático da maneira que ele poderia ser então eu acho que tem é, mais do que como deveria ser o consumo é a gente pensar na democratização ao acesso da arte né? a democratização ao acesso é, de um cinema porque hoje em dia é caro ir, ir ao cinema é caro assistir uma peça de teatro Muito. E, 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 então, e, e também é, ter referência sobre também não é algo que a gente tem o tempo inteiro. Né? Então esse, esse, essa formação de público também ainda não, não, é, não é tão abrangente como poderia eu talvez mais do que pensar como a gente tem que consumir porque como, como a gente consome a arte eu acho que é o que a gente faz com a vivência e a informação que a gente tem e aí, querendo ou não a partir da vivência e da informação que a gente tem a gente pode pensar o que a gente quer consumir mas talvez a gente ainda não, não tenha essa possibilidade de pensar o que a gente quer consumir se, isso, se esse acesso não é, é para todos esse acesso não é
0: tão, tão disponível. Enfim. Sim. É que a gente, a gente entra naquela questão da, do incentivo a, a cada um desenvolver o seu próprio senso crítico. Né? Porque uma das fontes de você desenvolver o seu senso crítico é você ter e, a E aí, assim, uma coisa que eu acho, aí
2: pensando na obrigação de vocês, minha obrigação, da gente que quer fazer arte, eu acho que a gente tem que consumir tudo, o tempo inteiro. Muito mais arte do que a gente consome, assim. Uhum. Então, é, eu acho que uma das partes da formação artística, do artista, é ir ver coisas, Eu sinto, às vezes, que a gente... E isso também é cultural, claro, mas, às vezes, a gente prefere gastar 50 reais numa festa, sei lá, mais do que isso, numa noite, numa festa, do que gastar esse mesmo valor, ou 20 reais a mais, pra pegar um ônibus e ir pra São Paulo assistir uma festa e voltar, não sei. né? Então, eu sinto que a gente, nós, precisamos consumir. Porque, senão, a gente fica nesse lugar de inventei a roda, né? Ah, e nunca ninguém fez isso. Não, já fizeram isso. Fizeram isso, já já experimentaram essa linguagem.
4: Hum. É, eu é difícil, né? Mas eu acho que não acho errado, por exemplo, que, que se consuma os famosos né, blockbusters ou mesmo se consuma essa denominada indústria Cultural, até porque ela é um reflexo e uma consequência da, do modo de vida né, e da sociedade como ela se estabeleceu principalmente né? dentro do capitalismo e tudo mais, é complicado? é complicado, né? mas não dá pra não dá para simplesmente cortar esse e tudo bem,
2: achar divertido também tudo é... bem, é, gente, a gente fica até feliz é, no fim é, só ficar tá jogando ótimo, de batata na escola, de batata na
4: Sim. Não, é, é ótimo esse tipo de coisa Eu acho super divertido Mas ao mesmo tempo é complicado Quando a gente invisibiliza E desvaloriza é, Por consequência disso né, Outros tipos de produção Outros tipos do de... Que a gente está discutindo né? é, tá Invisibilizar esse tipo de coisa E até quando né? Porque isso também tem a importância né? essa, essa arte Sei lá, um filme do Scorsese Quando ele pensa no papo do Scorsese de novo quando ele pensa no filme, ele pensa em forma, em enquadramento, em, enfim, em tudo, né? como o mise-en-scene de forma geral. E não que isso não seja pensado em produções cinematográficas da Marvel. Mas é uma perspectiva diferente, né? E aí, quando você pega... Enfim, é aquilo que eu falei. Não dá pra você supervalorizar um e não dá pra você é, ignorar o outro. O em relação ao consumo, é como a Nath falou, é muito difícil definir como, qual é o ideal disso, né? Mas como, né? Acho que sempre os extremos, sempre aquilo que é muito radical, ele é prejudicial. Então, se você tem uma sala de cinema com todas as salas, e uma sala de filme brasileiro é complicado, ao mesmo tempo, quando você tem é um professor que passa filme iraniano dos anos 60, só os alunos discutirem aquilo, também é complicado, né? Tipo, afinal de contas, quão parte da realidade aquele filme faz, né, se conversa com aqueles alunos? É muito pouco.
2: Então, não, tá bom, eu já, tô, é, eu já acompanhei, se você viajou, eu tô viajando
4: junto. <risos> não, você não viajou, não. Não viajou, não. Então tá bom.
0: <risos> eu tô... Eu tô indo super no que você falou, Vitor, eu acho exatamente isso, qualquer tipo de extremo, nesse caso, é prejudicial, sabe, então, tipo, já respondendo também o que eu acho, eu vou em tudo que vocês já falaram, sabe, a gente tem que sim consumir tudo, a gente adquirir uma... Um, um senso crítico, a gente tem que sempre navegar pelos dois caminhos para a gente não ser prejudicado por isso, nem prejudicar os outros com isso sabe, eu acho que, de novo o mais importante é sim o equilíbrio das duas coisas e, e também outra coisa que a Nath falou é verdade, cara, tipo, tudo bem você querer assistir uma coisa só pra você se divertir porque se você faz, se você só assiste coisas que te dá dão <risos> um na, dog cara, viu você na vida você vai ficar
5: triste a sua vida inteira entendeu?
4: nossa maratona, então, então, vai então, lá sabe? é bom então, é, é
0: bom você, você poder ter um, uma, um alívio desse, desse campo crítico e reflexivo. É bom você ter isso também. E é bom você ir para esse campo também crítico e reflexivo. Eu só, eu só é quero pontuar que isso... Equilíbrio.
2: Não, não acho bom, que não é só uma questão eu individual. Acho que... Assim, eu acho que é importante a gente pensar sempre que existe um reflexo da, do, de como sim, chega. Sim. Né? de como essa indústria cultural também tem influência com esse desequilíbrio assim só isso desculpa eu sei que eu já falei isso, mas eu acho importante a gente pontuar (risos) porque acho que a indústria cultural ela também está muito relacionada com as nossas escolhas
0: exato bom Falamos acho que foi isso acho que a gente falou bastante já e é com isso que a gente finaliza aqui o esse episódio né esse episódio da volta do podcast depois de bastante tempo e com convidados maravilhosos que são vocês quero agradecer uh a oportunidade que vocês me deram de poder debater com todos vocês e também agradecer vocês terem aceitado o convite. Ah,
4: eu agradeço também, João. Obrigado. Eu nunca
2: tinha se aceitado. sempre pra aqui. De
4: curda, me senti honrado e
2: foi muito interessante. É, então, eu tava um, um pouco assim, falando, de... gente, como é que é esse rolê? É, é algo né, novo, diferente, <risos> mas assim, é muito legal também discutir com vocês. Me desculpa aí as viajadas, porque. A gente viaja um pouco. <risos> Mas muito gostoso, assim. Queria agradecer a abertura para o debate, acho que é isso. Né? A gente tem que trocar na vida.
3: É, agradecer. E é, e é aquela
1: coisa: enquanto você dá a oportunidade para a gente falar também, porque artista é uma coisa que gosta
3: de falar, isso. a gente está aqui. Nossa, que eu fui muito ansiosa, meu Deus do céu. <risos> muito ansiosa. Puxa. Não, eu fiquei preocupada Não, eu com o negócio do entretenimento
2: eu falei, gente, isso é um assunto meio complexo, né, porque é, pode hum. parecer, né, que a gente vai para um lugar de julgamento, judicioso e foi muito legal, gente que a conversa foi se conduzindo assim, achei muito, muito legal a forma que você conduziu, João parabéns
0: bom, gente, é isso Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Um grande abraço para vocês e falou!